0: Gamer, este es el Génesis. Bienvenidos a Infinity Prologue. ¿Y sí, Adri?
1: ¿Arrancamos? Arrancamos. ¿Hace cuánto venimos pensando esto? Y sí, para mí hace como, ¿qué? ¿Cuatro meses? Sí, que en una videollamada te propuse hacer un podcast y le metiste con toda la idea y acá estamos.
0: Le metimos con toda la idea. Le acá metimos, estamos. le metimos. Me parece muy random igual. Porque... sí. La forma en que nos conocimos como que fue
1: casualidad, uh, ¿no? Sí, desde el momento. Como en octubre, cuando fui a, fuimos a conocer la universidad, justo de casualidad, estábamos ahí y nos hicimos el, el tour de la universidad juntos.
0: Vale. Para mí igual el punto de quiebre fue cuando nos empezamos a dar cuenta que leíamos el mismo tipo de cosas y que escuchábamos podcasts. Sí. Y que estábamos como en la movida tech.
1: Claro. Creo que ser los dos del interior fue algo clave. Para nuestra relación
0: El ser de interior nos une a todos los que nos venimos a Capital Sí Provincianos
1: ¿Cómo arrancaste vos en, en la tecnología, Lu?
0: Para mí antes de, de hablar sobre eso nos presentamos, ¿qué te parece?
1: Dale eh, Yo soy Adri, tengo 18 Estudio Ingeniería Informática Y estoy siempre me interesó la tecnología Pero en los últimos años le quise meter a full Leyendo libros y estudiando, viendo documentales ¿Y qué te gusta hacer? Tirando un dato curioso. Eh, me gusta tocar la guitarra, es algo que me saca de mi lugar, me desconecta Y al mismo tiempo me conecta conmigo mismo Y soy muy fan de, de leer cosas que me gustan y aprender por mi cuenta ¿Vos?
0: Bueno. Muy bueno Muy bueno eh, Bueno, yo soy Lu, para los que no me conocen, para nadie <risa> Tengo 18, estoy estudiando tecnología digital en la querida Torcuato Vitela. Eh, siempre fui una persona muy inquieta Eso nos, creo que es algo de lo que nos lleva a estar grabando este podcast <risa> Hoy con Adri eh, Nada, caí en el mundo de la tecnología muy de casualidad Creo yo, me gusta decir eso
1: ¿Cómo fue que caíste en el mundo?
0: Yo fui a un colegio de letras, tipo nada que ver O sea, fue como... Siempre me gustó, no sé, desarmar cosas, toquetear cables Ver, ver por qué funcionaban las cosas y... Cuando me di cuenta que eso no iba mucho con, con lo que estaba viendo en la secundaria, fue como un poco frustrante en su momento. Creo que nos pasa a todos. Pero nada, más adelante me metí en la escuela de robótica, en misiones, porque soy en misiones, datos uh -huh. del eh, Y nada, ahí fue como un mundo. riguroso que, que no tenía idea que existía. O sea, ¿qué quién te dice que podés tomar como deporte la robótica deportiva? Tipo, mini-sumos. Lucha de robots. Lucha chica. de robots, literalmente. Y nada, ahí me enamoré, tipo, me di cuenta que, que era un mundo re interesante para, para crear, para, para entender cómo funcionaban las cosas, eh, entró así,
1: de casualidad. Sí, yo creo que el punto de quiebre puede ser las ganas de hacer algo diferente, de cambiar el paradigma y creo que cuando nos damos cuenta de que la tecnología es ese motor de cambios y eso que puede impulsar todo, es como que nos da esas ganas y ese fuego interno de, de meternos más y es un mundo que, que uno nunca termina de aprender entonces, no sé si te pasa a vos, Lu, pero yo me siento muy chiquito en todo este mundo y como que me da muchas ganas y cada vez que encuentro nueva información, la inquietud crece y esa ansiedad de seguir aprendiendo y de sentir que uno se queda atrás.
0: No te agobias a veces con la
1: cantidad de información que hay. Sí, increíble. Aparte, información que uno quiere absorber en tan poco tiempo y requieren años de estudio. Y en esos años de estudio se actualiza todo y requiere nuevos años de estudio, entonces es un camino interminable.
0: Me parece igual que es un problema que tenemos como humanos, ¿no? El querer todo ya, para ahora. O sea, ponele, no te puedes poner a desarrollar en blockchain en una semana. La base matemática tiene eso detrás, tipo, claro. apenas lo tiene un ingeniero que se recibe de la carrera.
1: Es que es eso, uno quiere hacer un cursito y ya aprender a, a escribir en Solidity, pero <risa> no, es, no es el camino.
0: Pero ya vamos, o sea, los cursos están buenos igual. Sí, Sirven sirve un montón para iniciarse, pero el hecho de querer todo ya, capaz, a un poco.
1: Es tremenda herramienta. A ver, ¿Qué crees vos, Lu? Que vos que sos fuiste siempre muy partidaria de, de estudiar y aprender por, por métodos no convencionales. Si ¿sí crees que con la universidad solo alcanza o se necesita por fuera también?
0: No, para mí es un complemento. O sea, la universidad nos da como la base re técnica. Eh, no, yo creo que nos da los fundamentos hay un autor que se llama Naval Ravikant que lo amamos en este podcast eh, que siempre dice esto de, que, de ir a los fundamentos basarse siempre en, en los basics claro. y a partir de ahí empezar a crecer y siento que, que la universidad nos da eso no o sea, todo lo autodidacta sirve un montón y acompaña el hecho de hacer proyectos de probar cosas nuevas en, en la internet o, o lo que sea, pero... ...el camino pedagógico que está en la universidad... ...no lo tiene otra cosa y siento que es fundamental... ...¿vos qué
1: pensás? Sí, yo creo que va por ahí, a ver... Eh, ...con todo lo que aprendamos de forma autodidacta... ...nos va a servir... ...pero yo creo que lo vamos a poder implementar... ...y desarrollar mucho más si tenemos esas bases... ...como vos, como vos decís... ...y es por eso que yo también decidí estudiar... ...y meterme en algo que por ahí es más difícil... ...o tarda más... ...pero eh, las bases lo es todo, yo creo que... todas las bases, y eso incluso que... ...como decimos que nuestra base por ahí... ...nos dimos cuenta ahora... En Buenos Aires Que nuestra base por ahí no es muy buena Nuestra base secundaria Yo, que, que soy de Entre Ríos Cuando veo acá a la gente que estudia en ORT Digo, fa, ¿cómo no estoy yo en ORT? Y sí, todo va de las bases Pero la base no significa ser O hacer solo desde chico
0: Totalmente, eso que, que dijiste lo, lo de ORT me disparó algo re Re porque me acuerdo que En la pandemia había visto uh -huh. una TED Talk eh, De una persona Que ambos conocemos que fue a te hizo una aplicación increíble para todas las personas con discapacidad, y Mateo estoy hablando de vos eh, y, y me pasó que dije cómo puede ser que este chabón con 17 años haya hecho todo esto tan genial eh, y en el momento fue como un poco pucha, qué onda, yo en el colegio no tengo estas oportunidades después me di cuenta que uno va por eso no o sea, es el tener proactividad e ir a, a buscarlo pero posta que el modelo educativo de Orte es una locura Hace poco fui al, al TIC Experience Que es como una, una muestra que hacen Los de la orientación de tecnología Nord Vives a esa pibe de 16 años diseñando videojuegos En realidad aumentada Y decís, ¿qué carajo? O sea, es como el, el modelo disruptivo que hay que, que hay que traernos al resto de, del país ¿Qué opinas?
1: Sí, para mí eso cambiaría un montón Porque es lo que dice siempre Mateo del talento que hay en Argentina Y eso es fundamental para explotar el, el talento eh... Sí, yo creo que eso es también por lo que nosotros nos metimos, ver que hay gente de nuestra edad, incluso mucho más chicos, que hacen cosas tan increíbles, como que nos da, gana de, nos, nos da ganas de seguir y seguir metiéndole.
0: Totalmente, y de, también de, a pesar de las bases o de que por ahí, por ejemplo, a mí en la secundaria nunca me hablaron de emprender, uh -huh. era tipo terminar una carrera universitaria, tener una familia estable uh -huh. y trabajar de lo que estudiaste. Y como que la vida no es solo eso, ¿no? Es no. como este concepto de emprender con impacto social y, y pensar que con lo que vos conocés o lo que podés llegar a hacer podés cambiar la, la vida al menos una persona a mí me
1: huele la cabeza. Sí, yo creo que eh, el concepto de emprender, por lo menos desde, desde nuestro punto de vista, va mucho más allá del lado del lado monetario, es de emprender para generar riqueza. Y nosotros creemos que emprender es para, para generar un cambio de sociedad y dejar algo en la sociedad cuando nosotros nos vayamos. A mí me quedó algo de Ethereum de Latam, que es un evento que fuimos hace poco tiempo, que era pensar a largo plazo, pero a largo plazo, y en esta sociedad que queremos todos ya, no son cinco meses, diez años, estamos hablando de 100 años de generaciones para cuando nosotros ni siquiera estemos acá. Y yo creo que mirarlo desde ese punto de vista es importantísimo.
0: Qué locura, ¿no? Lo que fue Ethereum Latinoamérica la semana pasada.
1: No, fue increíble.
0: A mí me quedó muy grabado de, de lo de eso que decías lo del protocolo para la urbanización humana que planteaba la primera speaker eh, de Ethereum Foundation, que me pareció impresionante, pero antes de seguir hablando de todo este mundo, ¿qué te parece si refundamos la pregunta de por qué estamos haciendo este podcast?
1: ¿Por qué estamos haciendo este podcast? Yo creo que con todo lo que dijimos podemos dar como una breve introducción, la gente ya puede saber por qué lo hacemos, pero el enlace de esta inquietud de generar algo, de tener una comunidad de de hacer contenido, de lo importante es que es hacer contenido
0: yo lo veo como una forma también de democratizar todo esto ¿no? o sea, hay si en la comunidad es, es grande de, de los que saben de los eventos y que participan activamente en la comunidad tecnológica y están ahí en Twitter retributando todas las cosas de Ethereum Latam y, y, que Endeavor, y que y que los speakers y que CryptoPal, que es un evento que se viene ahora y todas esas cosas pero siento que hace falta difundir el concepto de no hace falta tener 35 años ...para tener una empresa... ...y causar un buen impacto... ...hay 18 hoy... ...haciendo el cambio...
1: ...sí, eso lo vemos mucho más allá... ...está buenísimo el concepto de democratizar... ...el conocimiento que habías planteado... ...y es... Eh, ...también por lo que nace nuestro podcast... ...que es llevarle el conocimiento... A, ...a mucho más allá... ...a gente que ni siquiera entiende por ahí eso de... ...de llevar conceptos para cualquier persona... ...e incluso también para nosotros es importante... ...aprender en todo este camino... ...y emprender claramente...
0: Al fin y al cabo siento que es un infinito, ¿no?
1: Claro, estamos explorando el infinito. Sin dudas. Sin dudas. O
0: sea, no, no solamente es el hecho de decir, che, existe este mundo, sino decir, che, te podés meter acá y hacer un cambio. Sí. Eso me parece súper valioso.
1: Totalmente, eso lo, es la razón por la que nosotros estamos acá, es con los ejemplos. Viendo gente que cercana a nosotros que lo hace, es por lo que nos das ganas de hacerlos. Y nosotros podríamos ser uno de esos. 100%.
0: ¿Y vos qué ves en la tecnología? O sea, ¿por qué tecnología?
1: Yo elijo tecnología y veo tecnología porque para mí eh, es, como dije antes, el motor de cambio más importante en una sociedad. Es la forma en la que podemos replantearnos paradigmas y, como decíamos antes, democratizar todo y que llegue a manos de todos. Cualquiera puede hacer un cambio con la tecnología. Aparte de que puede llevar a lugares donde nunca nos imaginamos. Y el crecimiento es exponencial, que eso para mí es importantísimo. Vemos que el crecimiento de la tecnología fue el más importante de todos los aspectos de la humanidad. Y es por eso que yo creo que va a seguir creciendo más que nada y es como una carrera que, que no termina.
0: 100%. A mí me encanta decir que, esa es una frase que escuché en algún lado, eh, me la apropié completamente porque la repito por todas partes, y esto de que trabajar en tecnología es ser arquitectos del presente y del futuro. Siento que, que hay una cuestión... En la democratización de la toma de decisiones... Dijimos muchas veces la palabra democratización... Uh -huh. Pero me parece como muy fuerte, muy poderosa... Y pienso que... Eh, algo que, que planteaba... Melina Masnata En una de sus charlas TED... Que es una de las mujeres más inspiradoras de la historia argentina para mí... Eh, fundó Chicas en Tecnología... Y es una glosa, eh, Planteaba esto de que hace falta... Diversidad en las voces de toma de decisiones... De la industria tecnológica... Y que si vamos a ser arquitectos del futuro no podemos dejar que queden las manos de unos pocos y creo que eso justifica perfectamente el por qué hay que involucrarse siento que como sociedad es como que muchos quedan al margen si, si pensamos que las, las decisiones y las grandes empresas tecnológicas las toman unos chabones en Silicon sí y sentados con sus medias de palta en una mesa redonda es como que no puede ser que solamente ellos sean los que, los que dirigen el mercado eh, ¿qué opinas?
1: Claro, la decisión que toman unos muy pocos impacta en literalmente todo el mundo. Sí. Pero es algo que me inquieta, pero a la vez es algo como que me deja mal porque es como decía antes, hace 50 años la decisión la tomaban muy poca menos gente. Y ya hace muchos años que fue, fueron metiéndose jóvenes, jóvenes en el ámbito eh, tecnológico y que han creado nuevas empresas. Entonces yo creo que si hoy vemos que hay poca gente, mañana va a haber más. Y esto se va a ir democratizando porque ahí está llena de proyectos que hasta ni los conocemos que tienen el mismo objetivo que nosotros.
0: Además, siento que crear tecnología desde Latinoamérica causa un impacto distinto porque estamos rodeados de problemas que, que es como que nos inquieta el hecho de poder solucionarlos de alguna manera. Y siento que nos vuelve, por, por un lado, resistentes a todo porque ando a emprender en Argentina que las reglas cambian cada dos por tres, pero al margen de eso nos vuelven creativos porque. Realmente, resolver los problemas sí. como la democratización financiera, como lo ha hecho Guala o, o Lemon o Velo, o cualquiera de esas financieras que están disruptiendo, eh, es increíble, ¿qué opinas?
1: Claro, es buscarle una solución a cosas que ni siquiera pensamos antes que podían llegar a ser un, un problema, y surgen momentos inesperados, pero que hay que actuar de forma muy rápida. Entonces, eso es lo que tiene Latinoamérica, y sobre todo nosotros lo vemos en Argentina, en todos los ámbitos... Eh, eso, hay gente que dice que en Argentina uno se vuelve economista de la calle porque sí o sí tienes que saber... De la inflación, del precio de, del dólar. De todo. Y Latinoamérica es un... Eh, somos, estamos en un continente donde tenemos muy poco acceso a la tecnología comparado con el resto del mundo y la brecha es gigante. Pero, pero cada vez hay más acceso y cada vez se democratiza más en ese sentido porque hay más la gente que quiere tener ese acceso y es más la gente que quiere que llegue a más gente. Entonces, son proyectos, como dijimos antes, que no tienen como objetivo generar más riqueza... ...sino como objetivo que llegue a más gente y que cada vez más gente genere más gente y que sea exponencial.
0: Siento que eso que decías, decías hoy de ¿no? generar riqueza es muy curioso porque cada vez se buscan más modelos disruptivos, ¿no? Muchas financieras o sea, empresas fintech hoy es como que buscan el hecho de decir... ...ok, te llevo una tarjeta gratis a tu casa, no tenés que pagar nada y va bancarizando a un millón de personas por ese pequeño detalle que cambia las reglas del juego. Eh, y sin embargo, son empresas que hoy tienen más de 50 empleados, que se pueden sustentar y que tienen un modelo de negocios un poco como disruptivo, que, que permiten justamente que cada vez más gente se pueda sumar y todo esto que decías vos. Pero una cosa más que, que gustaría agregar a esto de emprender en Latinoamérica, siento que tenemos eso de como las venas abiertas, ¿no? Y como que queremos ir eh, construyendo en base a eso para este pensamiento a largo plazo que hablábamos hoy de, de la charla de Ethereum eh, de no dejar algo bueno para los que están al lado hoy o los de nuestros hijos en 5 años a re poco tiempo un poco más 10 <risa> eh, si dentro de 10 siglos cuando nosotros no estemos hablando uh se callaron que quede que una, una sociedad realmente consciente eh, y mucho más igualitaria no
1: claro para mí es, es muy importante eso para agregar de lo último es que eh, para mí, no buscar la riqueza Termina generando riqueza pero cuando, cuando uno busca algo mucho más profundo Y mucho más duradero Sin duda va a generar riqueza Porque eh, la mente no está nublada Y la perspectiva es muchísimo más grande Totalmente
0: Siento que Que, que, que es por ahí, ¿no? Eh, y bueno para, para dar un cierre de alguna forma A este Génesis Un mensaje que te gustaría dar a las personas que nos están escuchando
1: para mí un mensaje importantísimo Que es el que me motivó a mí y Estoy seguro que te motiva a vos Es que no, te quedes, que no se queden con lo primero que le dicen Que siempre busquen una vuelta Y que, que tengan ganas de cambiar En el lugar donde están Que no que piensen que por donde ustedes están Es donde van a terminar Sino que hay un mundo afuera Yo creo que
0: Si ¿sí puedo decir algo ah, eh, Pensaría en esto de ser inquieto, ser curioso, como no no quedarse con, con la caja, pensar fuera, consumir contenido. ¿Por qué creamos contenido?
1: Creamos contenido para dejar algo atrás nuestro. Creamos contenido para, para involucrar muchísima más gente como nosotros nos involucramos. Yo
0: creo que, que el concepto de crear contenido es... Eh... Es como un efecto mariposa, porque vos empezás y no sabes a dónde va a llegar, o la idea de qué va a impactar o qué oportunidades te atraerá a vos más adelante. Es como el interés compuesto. Y
1: sí, el interés compuesto. Literalmente,
0: interés compuesto. O sea, eh, siento que es devolver un poco a la sociedad de lo que la sociedad nos dio a nosotros para ser las personas que somos hoy. Y veo eso en la construcción detrás de, de la generación de contenido.
1: Sí, totalmente. es Yo me metí porque vi un video de alguien, porque leí un artículo de alguien. Y estaría bueno inspirar a más gente que así como nosotros nos metimos que más gente se quiera meter por el mismo motivo
0: 100% eh, y bueno este fue el primer capítulo de Infinite Explorers es la Génesis queríamos que nos conozcan se vienen muchas cositas en el podcast
1: se vienen invitados hablando de tecnología desarrollo personal debatiendo libros este 100%. es recién el comienzo
0: 100% y esperamos que se animen a explorar con nosotros el infinito nos vemos el, la semana que viene. Nos vemos la próxima.